0: ben ritrovati tutti su easy apple puntata numero 591 io sono luca zorzi e io sono Federico Travaini e i donatori che questa settimana hanno reso possibile la nostra permanenza dietro questi microfoni che instancabili catturano le nostre parole sono Paola Bellini, Rocco L, Davide Totaro Federica M, Giovanni L, Valentina G, Dario N Davide Tinti, Nicola Gabriele D e Giovanni M. Wow, che bello avere una lista così lunga, mi fa super piacere. Eh, grazie mille per il vostro supporto e grazie a voi che avendo sentito tutti questi nomi in questa puntata avete deciso di non essere da meno e sarete ringraziati nella prossima perché in questo momento avete estratto il vostro iPhone dalla tasca e state andando a effettuare la vostra donazione nella sezione supportaci del sito easypodcast.it
1: Giusto fare la marchetta dai, in periodo natalizio, come ricordavo la scorsa puntata, è il momento di tirare un po' eh, le righe e fare le somme, eh, tirare le somme o fare le righe. Boh, non lo so, A me veniva
0: potrebbe... tirare le cuoia, ma era peggio, no, no, so, no, eviterei no, no, se possibile. Ecco.
1: Assolutamente no, non era quello che volevo dire, anzi, volevo semplicemente dire che è il momento in cui magari si può mettere mano al portafoglio fare un regalo anche ai buon Luca e Federico che tutte le settimane vi tengono compagnia questa non mi ricordo le statistiche dovrebbe essere la cinquantesima puntata nonché Luca cade esattamente in corrispondenza del dodicesimo compleanno di Apple quindi auguri Luca esatto no dovrebbe essere esattamente eh, oggi o do, domani dovrebbe essere do, domani oggi stiamo registrando che è un mercoledì domani che è il 15 compie esattamente 12 anni eh, easy apple quindi bello un altro traguardo cioè, è volato volano ogni anno volano è incredibile This
0: was the first
1: Shock. ma io ho capito che non avevi il jingle, No, non ce l'ho però mi sono
0: messo a mano col mouse come un animale a
1: come un animale cioè esatto senti io voglio iniziare dalla fine come sempre
0: vai inizia dalla fine sai sì. già
1: dove sto andando a parare
0: sì, che non è veramente la fine, ma è verso non la è veramente fine della la fine,
1: ma de- Io devo parlarne perché questa settimana io ho, non ho fatto altro che giocare con OpenAI. Um, con lo open smartbot, no. Con lo smartbot, no, veramente non è vero, no, assolutamente. Parlo di, di OpenAI e ChatGPT, quindi per chi non lo sapesse male è stata pubblicata, è stata resa open questa, questa interfaccia Ehm, ottimizzata per il dialogo con una persona, è, una, è un'intelligenza artificiale, una rete neurale ottimizzata per il dialogo, quindi voi arrivando su questa pagina potete mettervi a parlare con un bot che non è quello di Fastweb o di altri servizi della team che non sa neanche quello che vi state chiedendo, è una roba spaventosa perché puoi chiedergli qualsiasi cosa, puoi chiedergli di creare qualsiasi cosa, puoi chiedergli domande, puoi fare domande, trovare risposte abbiamo fatto prima un esperimento insieme a Luca a una domanda a cui risponderemo dopo ho provato a fare la domanda a, a OpenGPT e mi ha risposto correttamente ma il bello non finisce qua perché è in grado anche di fare correzioni di cose che, insomma, gli metti un testo sgrammaticato e lui te lo sistema gli metti un testo scritto in maniera a punti e lui ti crea un discorso, gli chiedi di farlo per, una, per un pubblico tecnico, lo, lo scrive con linguaggio tecnico, gli chiedi di farlo con un linguaggio filosofico, te lo scrive con un linguaggio filosofico. Gli dici di scriverlo come se lo stesse pronunciando Steve Jobs e lo ricrea nello stile di Steve Jobs. Puoi dargli dei pezzi di codice e lui te li corregge, puoi chiedergli come realizzare dei pezzi di codice in un linguaggio specifico e lui lo fa. Io oggi... Eh, perché poi vorrei arrivare poi al concreto cioè di come l'ho usato questa settimana realmente al di là del giocare perché per tante cose l'ho usato per giocare però poi nel concreto per esempio oggi parlando con eh, il team informatico dell'azienda gli dicevo ma provate a la prossima volta che avete un dubbio non sapete cosa fare o c'è un pezzo di codice che non funziona o volete fare una modifica provate a interfacciarvi con OpenGPT e vedere come funziona e un po' nello scetticismo hanno provato a fargli delle domande per esempio noi avendo S400 uno dei linguaggi di programmazione che viene usato è è RPG ed è un linguaggio abbastanza non mi è mai capitato di incontrare qualcuno che conosca RPG ehm ha provato a fare qualche domanda su qualche, come fare delle cose ed effettivamente lui rispondeva con il codice formattato correttamente spiegandoti che cosa fa ogni singola cosa. Nel mio specifico caso, con Omassistan non riusciva a fare un'automazione, gli ho messo dentro l'automazione scritta da me in YAML, gli ho detto per favore me la sistemi, e lui me l'ha sistemata e funzionava. <ride> cioè, è, sono robe... Mi è capitato di dover scrivere dei post o delle risposte in inglese. Ah, non so se a te mai capita, Luca... Devi rispondere a una mail in inglese, alla fine quando vuoi rispondere a una mail in fretta, comunque in italiano riesci a destreggiarti meglio col linguaggio, con l'inglese rischi di fare delle, non lo so, delle frasi che sono un po' po' povere, un po' po' banali, un po' scolastiche, quindi io ho provato con... eh... con con OpenAI a dirgli proprio eh, devo rispondere a una mail dicendogli questo, 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 questo però scrivila in inglese e lui mi sprava fare una mail in inglese scritta bene anche con del contorno cioè tipo eh, caro Luca spero di trovarti bene Eh, a proposito di quello di cui stavamo parlando ti devo dire che cioè è per me fuori di testa, poi probabilmente ci abitueremo e ci renderemo conto che ci sono delle cose che ritornano, che sono sempre quelle, che sono dei modelli. È un modello comunque, vedevo, molto semplice, cioè tra le varie intelligenze artificiali che ci sono in rete, questa va bene a livello di ehm, sceno- scenograficità, è sicuramente a mio parere la più impressionante, però vedevo che come mole di dati eh, è una delle più scarne, cioè, ma di ordini di grandezza tipo migliaia di miliardi in meno rispetto a quelle più evolute che però non sono magari accessibili a noi e quindi mi è capitato di scrivere, faccio altri esempi Luca, eh, post su LinkedIn, cioè io gli dico il concetto e lui mi scrive, eh, ho provato a chiedergli consigli sulla vacanza, cioè vorrei andare in questo posto qua e poi qua e poi qua, secondo te qual è l'ordine migliore per ottimizzare i trasporti e lui ti dice guarda secondo me dovresti fare così 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 è molto bello molto molto bello però dall'altro lato può essere molto molto spaventoso in termini di quanto ti permette di non sforzarti più di non non allenarti a fare certi ragionamenti a scrivere una mail scritta bene a capire qual è l'itinerario migliore a imparare il codice eh, sbattendoci sopra la testa però io penso che è la stessa reazione che avranno avuto i nostri antecedenti quando è uscito Google ah vedi adesso che c'è Google trovi tutte le risposte alle domande quando devi fare una ricerca non devi più andare a cercare in biblioteca prendere l'enciclopedia leggere, integrare poi fare un riassunto, vai su Google e trovi tutto, vai su Wikipedia e trovi tutto. Penso che qua sia un po' analogo, cioè arrivi qua e trovi tutto, è vero. Cioè penso mio figlio magari tra dieci anni dovrà fare una ricerca eh, su Garibaldi e va qua, scrive, mi fai una ricerca su Garibaldi di mille parole e la fa di mille parole. Cioè ho provato a fare prima, un, sempre questo pomeriggio, negli esperimenti con l'IT, ha scritto un collega, scrivimi, un uh, spiegami in cento parole chi è, mi sembra, uh, non, boh, non mi, facciamo finta Adolf Hitler, e ha scritto oh, chi è Adolf Hitler. La domanda successiva è, fa, è stata, sei, sei proprio sicuro che hai usato esattamente cento parole? E la risposta è stata sì, ti confermo che ho verificato e ho usato esattamente cento parole, ed erano cento parole non lo so, io la trovo, lo trovo uno strumento che ho aperto costantemente tutto il giorno e ogni volta che devo fare qualcosa provo prima a interfacciarmi con questo OpenGPT dopodiché eventualmente passo su Google eh, non è infallibile certe cose non, eh, non, non ti dice guarda non sono stato pensato per poter rispondere a questo eh, molte volte dati su tipo se li di chi ha fatto il giro più veloce sulla pista del Brasile eh, lui ti dice io non, non ti posso rispondere perché non sono fatto per fare queste cose qua e perché comunque mi sembra che i dati che ha a disposizione sono limitati al 2021. Quindi nel, del, di cosa è successo nel 2022 non sa assolutamente nulla. Non so Luca, tu non, a te non, incurio, non ci credo che non ti incuriosisci una roba del genere che non hai provato ad utilizzarla, che non hai provato a, a, a provato. trovare qui delle risposte.
0: Ci ho provato anche, ascoltato un po' di podcast in cui se ne parlava e alcune delle critiche che sono state mosse eh, sono per esempio sul fatto che a volte vada a raccontarti con grande determinazione e certezza delle falsità cioè dei fatti che te li dà per veri in realtà sono sbagliati può essere e quindi quando andiamo costantemente ad appoggiarci a, a, alle sue risposte eh, che sono al 99% del tempo, sono corrette, sono complete. Eh, poi ci ritroviamo quella volta eh, che invece ci vende con la stessa certezza un'informazione totalmente sbagliata, eh, questo mi fa un po' paura perché ci abitua a questa quasi... Ehm, non, non fantasia, viceversa. Questa assurdità che è così preciso sempre sul pezzo eh, gli dà un'idea di autorevolezza e quindi smettiamo di applicare il pensiero critico a quello che ci dice. E diciamo può... che non
1: verifichi la fonte qua, non, non la verifichi, cioè la fonte è OpenGPT, poi lui ha imparato delle cose sbagliate e te le riporta, però effettivamente questa è una cosa vera, cioè eh, non è Wikipedia che dici sì, sta cosa l'ho letta maloletta su Wikipedia.
0: Sì esatto con poi tutti i limiti anche di Wikipedia del caso però sicuramente parlando con qualcuno che sembra il tuo amico che sa tutto di tutto eh, cavoli c'è veramente il rischio di, di essere di, di prendere una cantonata e, e fare forse dei danni se, se provo a scrivere correggimi questa automazione di home assistant e la sbaglia va bene non penso che ci sia no, grande beh, margine per fare dei danni chissà che però su altre cose ecco io non so se mi fiderei più di tanto di sicuro è una tecnologia affascinante da morire eh, solo forse sono un po' più riluttante di te nel buttarmici a capofitto.
1: Ma allora un esempio eh, ce l'ho qua davanti, io gli ho chiesto è possibile in Safari di macOS rendere visibili le icone della barra dei preferiti? E lui mi risponde sì puoi farlo e si fa così, ma mi dice poi eh, attenzione che non è detto che sia possibile farlo con tutte le versioni di Safari. Allora gli ho detto ok in Safari 16.1 di macOS posso farlo? E mi dice sì per farlo fai così, ma effettivamente è una cosa che a me non risulta fattibile.
0: Poi lui ho, avrà ho provato, capito, a, seguire, avrà ho provato
1: capi- a seguire e lui mi dice: cioè, ho provato a seguire la sua procedura, ma non, 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 non c'è.
0: Secondo me, lui ti guida ad abilitare le fevaicon o favicon o qualsiasi altra sì. pronuncia sia quella corretta, nelle tab non eh, esatto. altre cose.
1: Esatto, quindi vabbè, ha interpretato la domanda in maniera ecco un errore che faceva oggi. Abbiamo provato a chiedere di scrivere una, eh, una poesia d'amore in rima baciata che è una co- non è una cosa banale cioè anche per me non è che anche per te che sei un poeta ormai dei, dei anche, trascorsi. Io, anche io però faceva fatica cioè faceva magari due rime poi non le faceva più poi magari faceva due rime che però erano scuro scuro ma io penso che questo sia dovuto al fatto che probabilmente lui quando gli faccio una domanda in italiano perché open, open, cioè, ChatGPT funziona perfettamente anche in italiano Però io ho il dubbio che gli faccio una domanda in italiano, la traduce in inglese, la elabora in inglese e me la riporta in italiano. Quindi con questo giro la rima si si perde. Non ho provato a farlo in inglese, magari in inglese lo fa perfettamente. In italiano qui sbaglia. Io inizialmente lo usavo solo in inglese perché ho detto i risultati saranno più affidabili, adesso lo uso in italiano e funziona veramente molto bene. Però è un invito, secondo me, anche a voi ascoltatori, quando avete una domanda magari, prima di farla Luca e Federico, potete provare a farla anche a a ChatGPT. Poi se non vi fidate, assolutamente venite da noi, ci mancherebbe che noi la chiederemo prima a a ChatGPT. Vi invito, prima di passare al prossimo argomento, Luca, di vedere, eh, vi invito a vedere un video che ha fatto di 50 secondi eh, MKBHD su questo argomento e ve lo spoilerò già. Perché tanto... Si capisce già dal titolo del del video. Si chiama Plot Twist. Io quando ho letto Plot Twist ho detto, vabbè, ho già capito che farà finta di dire una cosa e poi sarà l'altra. Il senso è quello. Infatti lui parte dicendo di ChatGPT, ma comunque ChatGPT non sarà mai in grado di sostituire i content creator. Perché ChatGPT è stato fatto non per creare dei contenuti nuovi, ma per dare delle risposte a cose già note, già esistenti quindi questa è la principale differenza tra un content creator e un'intelligenza artificiale per esempio però finisce il video dicendo plot twist questo, te- quindi dice non, non sarà mai possibile che un'intelligenza una, una artificiale prenda il posto di, Mark, di, di me di MKBHD ma plot twist, tutto quello che vi sto dicendo in questo video è quello che mi ha scritto gbt perché lui poi fa vedere ha scritto ha chiesto a, a, all'intelligenza artificiale scrivimi il testo per un video di mkbhd in cui vuole dimostrare vuole spiegare come mai openai non sarà mai in grado di prendere il posto di cioè è una roba impressionante quando poi è un po' spoilerata anche anche così ma eh, bellissimo veramente veramente bellissimo sono super affascinato da questo argomento direi che però possiamo passare tranquillamente al prossimo che è la domanda di Roberto ed è un po' che non ti
0: sentivo così entusiasta di un argomento
1: vero ma ti giuro ma perché eh, io in questa settimana l'ho usato quotidianamente cioè per tutto e quando è uscito eh Wall-E da lì o stable Diffusion Cioè, bello, ma Non arriva a soddisfare Quella che è la mia richiesta Difficilmente ho, 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 ho ricevuto Un'immagine da Stable Diffusion O da, da lì che mi ha fatto dire Wow, cioè ho provato anche Stavo facendo una presentazione eh, In questi giorni, ho detto, mi servono delle immagini Gliele chiedo a lì a Stable Diffusion Mi faccio, uso delle immagini Autentiche, perché immagini che Nessun altro potrà aver mai visto prima e tutto quello che ho provato a creare no, non mi è piaciuto, ma tipo sulle facce spesso fanno un sacco di, 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 di rumore, cioè le facce sono sempre super sconfuse. Penso sia anche un motivo di, di privacy, eh, però non, non mi ha entusiasmato. Mentre cu- tipo di, questo tipo di intelligenza, di, intelligenza, no, di interfaccia, lo trovo m- molto, molto sorprendente, ma perché è un'applicazione... Pratica poi concreta, cioè io veramente ai colleghi dell'IT gli ho detto per favore ogni volta che vi trovate di fronte a un ostacolo informatico provate a farvi aiutare da OpenGPT perché magari banalmente lui vi dà la risposta prima, punto. Poi lì fa in fretta a capire se è giusta o sbagliata la risposta. eh? Oppure un'altra banalità, provate a chiedergli come farebbe lui una funzione, un pezzo di codice che voi avete già scritto per vedere se lui lo farebbe uguale a voi in maniera diversa. Oggi abbiamo fatto questo test e dice, porca miseria, sta scrivendo un linguaggio molto più complesso, e molto più avanzato di quello che ho scritto io. È molto interessante come argomento. Sì, sono, sono super estasiato. Ma...
0: Ma passiamo alle domande. Passiamo alla domanda di Roberto che ci chiede Ma come si fa? È possibile su iOS mandare una mail a un gruppo di contatti un po' come si fa su macOS? La risposta è che sì, è possibile, bisogna però farlo in una maniera assolutamente poco intuitiva. Bisogna utilizzare l'app contatti, passando attraverso l'app telefono va benissimo. Eh, Eventualmente bisogna creare un gruppo che si chiama elenco, non so perché nella traduzione italiana di iOS si chiama elenco, ma pazienza, creiamo il nostro elenco dopodiché eh, quando siamo appunto nella vista che ci mostra tutti gli appartenenti a questo elenco compare una bustina in alto a destra premiamo la bustina e ci viene eh, composta una nuova mail con tutti i destinatari nel campo a poi vabbè possiamo toglierne alcuni possiamo spostarli in cc in ccn a fare insomma tutto quello che vogliamo Però bisogna necessariamente partire dall'applicazione contatti oppure la manifestazione nell'app telefono dell'app contatti. Eh, Interessante, non l'avevo credo mai fatto. In passato mi era capitato di chiedermi come si facesse e ero giunto alla conclusione che non si poteva e questa volta invece abbiamo trovato la risposta. Plot twist, Fede l'ha trovata tramite chat GPT. Io l'ho trovata su Google, però insomma Eh, questa era una... Domanda più facile rispetto a certe che Fede ci ha eh, mostrato prima che invece ChatGPT è stato in, gra- in grado di eh, alle quali è stato in grado di rispondere in maniera piuttosto soddisfacente, ecco.
1: Sì, la, la prima domanda è stata come faccio a fare quello che ha chiesto Roberto. Poi gli ho chiesto, va bene, come faccio a creare un gruppo di contatti? Perché mi dice crea un gruppo di contatti e fai così. Allora gli ho detto "Ok, ma come faccio a creare un gruppo? Per fare un gruppo vai nei contatti, premi più, eccetera, cioè bello perché è anche interattiva cioè tiene, tiene, tiene la conversazione quindi non è che per esempio eh, i vari Alicchia, Alessia Siri e gli altri non, non riescono a tenere la conversazione cioè se gli fai una seconda o una terza domanda riferita alla pre- precedente si perdono non, 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 non ci non c'è il niente. contesto spesso, ma, o magari
0: certo. c'è molto limitatamente ma molto limitatamente
1: molto limitatamente, eh, sono d'accordo io avevo in realtà due follow-up invece molto, molto rapidi. Il primo è relativo ai prodotti SmartBot che avevo detto che non erano in alcun modo integrabili dentro Home Assistant se non utilizzando il Bluetooth. In realtà questo non è del tutto vero, quindi ci tengo a precisarlo, anche se magari di interesse di pochi, perché comunque questi dispositivi offrono delle API che si possono utilizzare tramite quindi qualsiasi tipologia di comando. A richiesta e utilizzando le API a quel punto è possibile, passando tramite il cloud dei SmartBot, è possibile interagire con i dispositivi. Tra l'altro, piccolo spoiler: io ne ho appena acquistato uno nuovo che ho visto ieri sera alle due di notte, no, forse la sera prima acquistato è arrivato oggi tramite l'amico Amazon che è lo Smart Lock. Quindi un dispositivo che si va a posizionare sulla porta. una una porta ed è in grado di ruotare la la manopolina per fare apertura e chiusura anche questo è un dispositivo bluetooth che però tramite la la lab può diventare wireless e è bello perché a mio parere non è una serratura smart di quelle che devi smontare e rimontare ma è un qualcosa che vai ad apporre sopra il nottolino della serratura quindi innanzitutto bisogna avere una serratura che può andare bene io lo scoprirò più tardi e resta comunque il pomello manuale. Quindi la serratura si può aprire e chiudere normalissimamente, però, poi è possibile anche aprirla e chiudere tramite applicazione oppure eventualmente integrandola tramite anche OMASI, stando alt- o altri servizi. Quindi eh, ne parleremo sicuramente più avanti. Il secondo follow up è velocissimo, e poi passiamo a parlare un po' di sicurezza nel mondo Apple, è relativo alla videocamera di cui parlavo la scorsa puntata. Videocamera della Quara, ehm, che dicevo che è una videocamera che integra al suo interno anche lo Zigbee e quindi io ho detto bellissimo la posso utilizzare per usarla come ripetitore Zigbee invece no, quando l'ho aperta, l'ho spacchettata e non riuscivo a configurarla, a collegarla a Zigbee eh, MQTT ho scoperto che in realtà questo può funzionare solo come hub per i dispositivi Aquara quindi è una una videocamera wireless da 50 euro più o meno con home assistant, quindi questa è una cosa molto interessante perché si integra eh, molto bene con home assistant semplicemente scannerizzando il QR code che c'è sul fondo della, della videocamera e a quel punto entra dentro la propria applicazione casa e si ha una videocamera eh, USB con una qualità decente ha un bellissimo angolo di, di visione molto molto ampio per la cameretta vede completamente tutta la cameretta visione notturna integrata con home con la possibilità di avere gli allarmi nel caso di eh, movimenti o robe simili non sono ancora riuscito a fare il ponte tramite home assistant perché ci sto lavorando ma questo può interessare magari a, a meno persone ma la consiglio è uno di quei gadget natalizi che basta avere un iphone alla fine e si può utilizzare eh, con diciamo la, la, la domotica non è vero che basta un iphone perché serve anche un hub quindi un ipad o un apple tv o un uh, HomePod. Basta Luca, direi che potremmo parlare un pochettino invece di... Eh, non so se hai visto il video dell'intervista di Craig Federighi. A, l'ho journal.
0: devo ancora guardarlo per la verità. Eh, ho visto i primi sette fotogrammi e ce l'ho lì in pausa pronto per... È un, per è un bravo attore. Guardato. Lui, è, sì, un bravo lui attore. è veramente bravo. Cioè, uh, ce ne sono stati pochi, secondo me, nella, nel mondo tech in grado di tenere il palco come lui l'altro era evidentemente Steve Jobs eh, però Craig Federighi è veramente un personaggio notevole perché ingegneristicamente è super preparato è umanamente molto spiritoso, sembra una persona piacevole e è in grado di tenere il palco molto bene se pensiamo a come era partito col mouse che gli tremava lo ricordi? Quest and Lion addirittura Quindi 10.7, quindi 2011, veramente sono passati eh, 11 anni ma ha fatto passi da gigante in quel frangente. No, veramente un grandissimo eh, presentatore. E e appunto è stato lui in questa intervista al Wall Street Journal a parlare delle novità che Apple ha portato circa eh, la cifratura, la protezione dei nostri dati, che entrano nell'ambiente iCloud perché già da lungo tempo probabilmente da sempre alcuni dei nostri dati sono protetti in maniera estremamente sicura Eh, abbiamo ad esempio eh, i dati relativi alla salute eh, abbiamo il keychain per il salvataggio delle password tutti questi dati sono salvati con crittografia end to end e quindi sono leggibili unicamente da, da noi Altri non era così o meglio risultavano cifrati però Apple poteva disporre delle chiavi e tra questi c'è i cloud drive, ci sono i backup, cosa molto importante, tutti i backup del nostro telefono, dei messaggi, eh, le foto, le note, e una serie di altre voci. Con iOS 16.2 a partire dagli Stati Uniti e poi l'anno prossimo se ne parlerà per il resto del mondo viene data la possibilità all'utente di scegliere no ho intenzione di eh, prendermi le mie responsabilità e e far sì che Apple non abbia nessuna possibilità di recupero dei miei dati perché quello poi è il motivo ufficiale e il motivo reale per cui Apple aveva accesso a queste chiavi crittografiche che consentivano di sbloccare i dati che erano protetti sui loro server perché se noi dimentichiamo la password ci danno la possibilità comunque facendo un po' di casini, ma alla fine si riottiene accesso ai nostri dati o alla grossa parte di essi, per esempio salute quelli che ho citato prima perché loro appunto potevano sbloccarli eh, dopo essersi sincerati della nostra identità. Chiaramente questo esponeva anche al fatto che magari se ci fosse un attacco informatico particolarmente ben congegnato contro i cloud, eh anche questi hacker, queste persone cattive avrebbero avuto accesso ai nostri dati. Lo stesso dicasi poi chiaramente per le autorità che possono eh, ordinare ad Apple di fornire i dati del, di questo o quell'utente. C'era stato il caso eclatante de, di San Bernardino qualche anno fa. E, dandoci questa possibilità a ciascuno di noi eh, di dire no Apple tu non tenerti niente ci penso io Eh, abbiamo due possibilità o ci stampiamo un codice una sorta di password di riserva che possiamo conservare magari in cassaforte in banca possiamo distribuirla a vari parenti dicendo tienimi questo sott'occhio sotto chiave e non gli diciamo cos'è non lo so comunque ecco possiamo eh, avere una, una via di backup ecco per rientrare nel nostro account qualora dovessimo dimenticare la password oppure possiamo designare dei contatti eh, fidati per eh, aiutarci a riottenere accesso al nostro account
1: eh, scusa sai che non so se è un oppure cioè è, mi sa che è obbligatorio no credo che sia un, un oppure
0: da quello che ho capito io un oppure però Dall'interv-
1: okay. oh, io dall'intervista non l'ho ancora fatto dall'intervista ho colto che Devi designare un account di recupero con un'altra mail. Però okay. magari mi sbaglio. Eh, no, può
0: essere. E diciamo che eh, appunto chiaramente l'utente ha tra le proprie mani una responsabilità molto più grande, cioè, non ha più il paracadute di Apple che può eh, ridare accesso a, ai suoi dati. Quelli sono totalmente nelle sue mani. Si perdono le chiavi, non c'è più niente da fare. Fine, tutto è perso per sempre. E, e ci può stare, c'è cioè, io penso personalmente che mi avvarrò di questa facoltà però c'è un bel asterisco cioè il fatto che perché tutto ciò funzioni tutti i dispositivi che toccano i nostri dati devono necessariamente essere aggiornati all'ultima versione del sistema operativo quindi per esempio io ho il mio vecchio macbook pro eh, che è fermo a, a ICR, una roba del genere che ogni tanto tiro fuori dal cassetto ecco con quello io non potrò accedere ai da, miei dati su cloud quando avrò fatto questo upgrade anzi addirittura dovrò proprio scollegarlo dal mio account perché il concetto è più o meno questo esistono delle chiavi crittografiche che sono generate sul nostro dispositivo ma sono poi spedite ad apple che, tramite, che va poi a salvarle in dei cosiddetti hardware security modules che diciamo le proteggono adesso è inutile scendere in grandi tecnicismi perché anche io stesso non li conosco però insomma sono protette da Apple e sono disponibili dopo che ci siamo autenticati con il nostro account eh, il nostro ID Apple a quel punto lì i dispositivi possono accedervi e ehm, qualora appunto abbiano appena creato questa chiave subito la mandano ad Apple perché la custodisca eh, se noi avessimo ancora un dispositivo non aggiornato che ha accesso al nostro account beh, lui subito direbbe eh, cavoli per i backup di iCloud non hai la chiave tieni Apple salvatela cosa che Apple non vuole perché noi gli abbiamo detto di non salvarsela più quindi quando abbiamo aggiornato tutti i nostri dispositivi oppure eh, eliminato, scollegato quelli che non, non sono aggiornati o perché non possono o perché non vogliamo, eh, diciamo ad Apple attenzione voglio prendermi carico della mia sicurezza. Apple dice benissimo immediatamente cancella tutte le nostre chiavi e contemporaneamente i nostri dispositivi fanno una cosiddetta rotazione delle chiavi crittografiche quindi le cambiano se le conservano a bordo ma non le comunicano ad Apple. In questo modo tutto quello che nasce sull'iPhone rimane sull'iPhone salvo la sincronizzazione insomma un po' scimmiottando quella pubblicità che avevano fatto qualche anno fa su dei cartelloni mi pare a Las Vegas durante i CES o qualcosa del genere. Quindi ecco un grandissimo passo avanti che ci consentirà di utilizzare con ancora maggiore confidenza circa la nostra privacy i dispositivi Apple. Eh, ci sono poi anche altre eh, peculiarità che ci verranno eh, rese possibile ad esempio eh, verrà data la possibilità di eh, verificare che la persona con cui stiamo ai messaggiando sia sempre quella vengono mostrate eh, delle sorte di chiavi identificative che noi possiamo eh, verificare in una chiamata facetime oppure al telefono eh, per assicurarci che eh, la persona con cui parliamo sia eh, quella che crediamo essere inoltre qualora dovesse essere aggiunto un nuovo dispositivo all'account del nostro interlocutore verremo avvisati di questo un po' come si può fare su whatsapp eh, abilitando l'opzione che dice avvisami se cambia il dispositivo dell'altra persona adesso non ricordo il nome esatto però ecco in questo modo siamo ancora più tutelati insomma un passo avanti doveroso, sono tanti anni che si parla di, ehm, di crittografia, diciamo, totale e a cui Apple non può mettere, non può avere accesso neanche se lo desidera. E era parso che l'anno scorso con quel casino che avevano fatto sul cercare di rilevare immagini eh, pedopornografiche nei dispositivi degli utenti, eh, i cosiddetti contenuti SISAM mi pare si chiamino e nel quale appunto i nostri dispositivi localmente andavano a verificare che non ci fosse niente, se c'era qualcosa di sospetto veniva inviato per una verifica e sembrava dovesse essere un po' il bastone per poterci dare la carota della crittografia totale sui nostri dati, sui nostri backup, perché poi a quel punto lì non sarebbe più stato possibile un controllo da parte dei server Apple in quanto non avevano proprio accesso ai dati e quindi pareva un un compromesso tutto sommato sostenibile che la scansione fosse fatta direttamente sui dispositivi questa cosa non si è poi rivelata vera nel senso che ci sono state proteste decisamente rumorose e Apple ha, contestualmente a questo, eh, a questo annuncio della criptografia chiamiamola totale ha detto che abbandona i suoi tentativi di cercare di farlo quindi eh, i nostri iPhone non ci spieranno più per parafrasare qualcuno quando si parlava dell'altro argomento E quindi ecco, questo è un po' quello che succederà e mi auguro che venga eh, introdotto anche per eh, noi cittadini del vecchio continente eh, abbastanza in fretta. Parlano di 2023 e 2023 dura 365 giorni, eh, c'è del tempo, mi auguro insomma di non dover aspettare l'autunno dell'anno prossimo.
1: Sì, comunque consiglio la visione dell'intervista a Federighi, eh, anche perché quando dicevo prima attore, in realtà lo stavo dicendo in maniera un po' doppio senso perché a un certo punto l'intervistatrice dice ma ci sono stati dei casi recenti in Cina quindi questo potrebbe dare problemi e Federici? Federico mmm, dice no io no, non so niente forse sì forse ho sentito che se ne parlava ma ufficialmente io non so niente cioè è proprio ah, okay. <ride> perché poker face come, come
0: l'avevo sentita raccontata in dei podcast praticamente gli chiedevano ma la Cina è d'accordo con fare questo perché insomma la Cina è sempre sì. stata piuttosto restia a dare ai propri cittadini accesso a degli strumenti che andavano poi a salvare i dati in un modo in cui il governo non poteva vederli a suo piacimento e e quello che la risposta di Craig Federighi significava nella lettura che hanno dato i podcast che ho sentito però ripeto io devo ancora vederlo il video eh, era che eh, la Cina non ha detto niente e quindi sarà disponibile anche in Cina.
1: Ma io l'ho, l'ho interpretata diversamente, però magari l'ho vista io in maniera rapida eh, e non ho, non ho colto, eh. però mi ha dato quell'impressione della serie, sì, ma io, forse sì, ho sentito qualcosa, però non, non è niente, niente di ufficiale, però vabbè, eh, sono d'accordo con te, spero arrivi presto sono curioso di sapere se sarà un opt-in o un opt-out quando configuri un, disposit- un dispositivo nuovo
0: secondo me deve essere opt-in una cosa del genere perché la maggior parte delle persone eh, non sono abbastanza diligenti da poter gestire con sicurezza le proprie chiavi o meglio finirebbero per perdere le- la password come eh, sentiamo regolarmente e poi dare la colpa ad Apple per non avere la possibilità di riaccedere ai propri dati
1: Io ne so qualcosa, ne ho anche raccontato forse un anno o due anni fa che era successo a una mia collega con l'iPad del figlio, è stato molto lungo recuperare tutto, penso a dirgli guarda no non puoi recuperare niente, no ma lì era leggermente diverso però aveva perso il passcode dell'iPad mi sembra, una roba del genere non mi ricordo più e la password dell'account. volevo invece dire che ho capito finalmente perché Elon Musk è andato nell'Apple Park a parlare con con Tim Cook non per i problemi con Twitter ma perché adesso la Tesla con l'ultimo aggiornamento ha l'applicazione di Apple Music integrata cosa che mai mi sarei aspettato e immagino che adesso tutti gli ascoltatori di Apple si lanceranno nell'acquisto finalmente che ora c'è Tesla Music possiamo acquistare tutti questo Cioè Apple Music sulla Tesla finalmente possiamo acquistare questo gioiello poi io in realtà mi, mi, mi incavolo perché manca la funzione che secondo me usa il 99% delle persone quando vuole ascoltare la musica tu Luca
0: riproduzione quando... casuale
1: della tua libreria uh-huh. sì invece io non l'ho trovata cioè devo andare nella mia libreria poi mi fa vedere gli album ordinati per gli ultimi ultimi aggiunti, poi se voglio posso vedere la libreria divisa per artisti, per canzoni, quella per canzoni è quella quindi più completa, cioè quella in una schermata vedo tutto, però poi non c'è un play, play shuffle, devo comunque far partire una canzone e poi attivare lo shuffle, è una stupidata, ma io mi chiedo ma voi, americani, come ascoltate la musica solitamente? Cioè, è vero, tende a propor- la prima cosa che ti propone è la stazione di Federico, la stazione di Luca, la stazione di qui, la stazione di là. Però io personalmente l'ascolto diversamente, la musica. E quando mi confronto con, per esempio, te adesso, di solito mi rendo conto che non sono io la pecora nera, ma eh, forse chi ha scritto quel, quel software.
0: Peccato che continui a mancare eh, CarPlay, che è forse l'assenza più grossa di, di, dell'infotainment di
1: Tesla. Anzi, adesso è ancora peggio, perché mia, adesso ti spiego cosa, il mio viaggio di ritorno da, da, da lavoro come è stato. Salgo in macchina, vedo che tra gli aggiornamenti c'è Apple Music. Per configurarla, fantastico, e basta scanalizzare il QR code e si configura tutto in automatico. Nel frattempo era partito tramite Bluetooth la riproduzione di un podcast che stavo ascoltando. Quando Apple Music ha finito di configurare, ho detto, vabbè, ascolto un po' di Apple Music. Tan 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 tan, l'iPhone è andato avanti a riprodurre il podcast, mentre non lo potevo ascoltare. Lo riproduceva la sorgente Bluetooth della macchina, ma la macchina non stava facendo ascoltare la sorgente Bluetooth, ma Apple Music. Quindi è arrivato a casa, ho rimesso il Bluetooth e mi sono reso conto che il podcast era andato avanti 10 minuti. E mi ha dato un po' fastidio la cosa. Però effettivamente... Eh, cioè se devo passare il podcast dall'iPhone poi Apple Music dal, dalla macchina mi piacerebbe quel punto lì eh, o devo passare a. C- c- c'è dentro integrato eh, l- l- qualcosa FM aspetta non mi viene in mente un servizio Last FM Last FM forse non mi ricordo c'è qualcosa per ascoltare dentro i podcast però non no io sono fedele a, ai miei ai buoni servizi volevo concludere con un c'è cioè un ultimo timelapse sì, vabbè, questo è un, è un time lapsus. Questo potrebbe essere un bel titolo: il time lapsus, ho avuto un lapsus perché è un follow-up che arriva su Twitter da una ascoltatrice chiamata Moana Dwells, che mi dice: Ma non eri tu che cercavi una cosa del genere? La cosa del genere è un programma che dice che permette di creare un time lapse semplicemente trascinando all'interno di una finestra una sequenza di immagini ed è quello che io esattamente l'anno scorso stavo raccontando di aver fatto con il terminale ed ffmpeg smaddonnando un pochettino imparando a usare il comando senza purtroppo opengpt a cui potevo scrivere mi dici qual è il comando per fare questa roba qua e lui boom me lo diceva io avevo openzorzi quindi ho scritto a Luca Zorzi e mi è ritornata la risposta uguale non così rapidamente però però mi è arrivata giusta e... È un, è un software quindi che può tornare utile perché si fanno una serie di foto, si buttano dentro il, il programma e viene creato in automatico un, una, un time lapse, quindi un video che utilizza i fotogrammi che gli avete passato. Ma questa è una delle tante funzioni che ha questo Ultimedia Converter, che è una sorta di eh, coltellino svizzero per il transcoding e la, la gestione dei file multimediali. Dico transcoding perché l'ho letto direttamente dal loro sito. È in versione trial ehm, per 7 giorni completo, quindi potete provarlo completamente per 7 giorni senza dover fare nulla. Altrimenti, costa semplicemente 10,99 Licenza secca, eh, addirittura con PayPal pagabile in tre rate. Quindi, vabbè, adesso a parte questa è uno di quegli strumenti da tenere qua secondo me scriviamolo nelle note cercherò di mettere una descrizione abbastanza completa in modo che se poi dovessimo mai ricercarlo lo troveremo d'altronde è un archivio di soli 12 anni di di applicazioni siti eh, è un sacco di bella bella roba e quindi grazie a a Moana Dwells che tra l'altro ha come immagine di profilo ehm, come si chiama? Eh, Jess Jess, esatto, Jess è veramente... Infatti, cioè, ma... Dico, mi sembra di, di conoscere, di conoscere, come ho capito. Ok, ok, <ride> è, una, è un'attrice. Luca, mi dica, mi dica se ha qualcosa da, da raccontarmi in chiusura di puntata.
0: Ma sì, in realtà è più un, un, un invito a visitare un link di una pagina sterminata, è una lista di comandi da terminale che ci permettono di fare cose su macOS che normalmente non sono facilmente accessibili. Sono divise per categoria, possiamo vedere eh, modifiche, che modif- modifiche che modificano l'estetica del, del Mac, eh, ad esempio per avere la proxy icon sempre visibile, cose di questo genere. Eh, Modifiche che intervengono su specifiche applicazioni, magari sul terminale, su TextEdit, sull'App Store, su mille altre cose, opzioni che ci permettono di intervenire su Time Machine. Per esempio, vogliamo cambiare il, l'intervallo di backup e metterlo ogni mezz'ora. Ecco lì che c'è il comando che ci serve. Insomma, tutta una serie di comandi che vanno a personalizzare delle opzioni di sistema che non hanno un'interfaccia per andare a, a essere modificate e quindi possiamo veramente intervenire a cucirci il mac eh, sulle nostre preferenze per esempio che ne so per disabilitare il ritardo che c'è nella comparsa del dock quando andiamo a nasconderlo eh, insomma ci sono tante tante cose che si possono fare eh, Sfogliatelo, cioè è inutile che mi metta a leggerli tutti perché penso che siano centinaia. Eh, le caratteristiche le, o meglio le categorie nelle quali sono divise queste centinaia di, di comandi sono molte decine quindi a sto punto eh, tirate fuori il vostro bel telefono e guardate nel link che trovate nelle note di questa puntata. E perché no? Adesso potrebbe essere il momento giusto per ricordarvi che su easyapple.org slash 591 vedete tutto quello di cui abbiamo parlato perché easyapple.org slash numero della puntata vi porta direttamente alle note della puntata per quel specifico numero di puntata
1: il terminale è sempre bello mi è capitato di dire anni fa a un collega eh, questa frase tastiera batte mouse perché io sono fanatico di fare le cose da tastiera anche quando uso Excel mi mi imparo tutte le scorciatoie eh, per fare le cose direttamente da tastiera senza dover usare il mouse perché tutte le volte devi cercare, puntare, cliccare poi magari il ribbon è sbagliato e allora lui ogni volta che gli parlo gli spiego qualcosa e do qualche consiglio mi dice sempre me l'hai detto tu tastiera batte mouse per me tastiera batte mouse è una di quelle cose da tatuarsi addosso non so se Luca sei d'accordo? Tendenzialmente
0: sì ma trovo un grande eh, piacere nell'essere bilingue nel senso ci sono certe cose che... Eh, È bene saper fare in entrambi i modi e talvolta viene più comodo il mouse, ti faccio un esempio, io una cosa che non faccio mai è il copia e incolla dei file o il taglia e incolla o il copia e Eh? option incolla dei file, io trascino sempre, io sempre prendo, trascino il file, me lo porto, magari mi apro l'altra finestra dove voglio che sia, lo trascino.
1: Ok, no, cioè, va bene, va bene. per me il
0: drag and drop è una metafora estremamente potente.
1: Ma ti faccio un esempio, no? Io, io parlo tipo adesso senza in Safari. Devi digitare una url Cosa comandelle, fai? ok, quello sono un mandelle subito però, secco. T-
0: quasi sempre, però, certe volte sono lì col mouse in cima alla, ehm, alla finestra, diciamo. E banalmente con mi serve la mano destra per farlo. Se sono già con il mouse in mano con quel tanto posso benissimo andare a cliccare là vicino e poi sposto la mano e comincio a digitare il, l'indirizzo cioè non è sempre, sempre il, la scelta più efficiente nell'uso del computer la tastiera però devo dire che lo è la maggior parte delle volte
1: sì cioè nella mia testa è, eh, mi siedo a un computer si è acceso, ho davanti i Safari, aperto, devo digitare un indirizzo, io vado diretto sulla tastiera. Certo che sì. Ma, ma devi sapere che è comandelle che devi premere, capito? No, no, cioè, sapere
0: si... le scorciatoie è fondamentale. Ma poi ci si trova nella situazione in cui in realtà non le sai le scorciatoie, si fanno da sole.
1: No, questo non l'ho capito.
0: Cioè nel senso le fanno le tue dita, non, tu non sai esattamente cosa ah, stai okay, facendo. Ah, ok, ok,
1: no, lo so, però devi avere questa cosa per cui le impari. Cioè, sì, sì, sì. Eh, ma tipo... Io lo dico perché in Excel, cosa ci, Excel ci sono tanti, tanti menu in cui puoi andare a trovare i, eh, le varie funzioni. Io quelle che uso di più di tutte, per esempio, togli tutti i filtri. Cioè, io ho imparato che se faccio alt h s c, perché alt h apre menu Home, s apre menu dei filtri, c cancella i filtri. Io tutte le volte che ho una tabella davanti per togliere i filtri, non vado a cliccare là oppure come spesso vedo colonna per colonna vado a eliminare il filtro io metto le mani sulla maledetta tastiera faccio alt hsc e adesso ho dovuto pensare per, per, sapere, per ricordarmi se era veramente hsc o era altro perché so che hsc mi va in automatico non, non, se ci penso non, non, sbaglio come dicevi tu prima se lo faccio distinto lo faccio giusto e così tante altre cose Cioè ctrl shift l per attivare i filtri di una tabella o per disattivarli tutte robe che impari e io adoro, adoro tantissimo. Se dovesse concludere la puntata OpenAI direbbe in conclusione vi diamo appuntamento per la prossima puntata di Apple venerdì alle 17.30. Non perdetevi le nuove interessanti discussioni e consigli che abbiamo in serbo per voi. Grazie per averci ascoltato e a presto. Ma siccome ci sono ancora dietro i microfoni Luca e Federico vi diciamo che Potete contattarci tramite l'indirizzo email infochiocciolaisyapple.org per qualsiasi domanda, segnalazione o suggerimento. Vi invitiamo sempre a darci un supporto tramite una donazione, se potete farlo, tramite Satispay che trovate in fondo alle note della puntata, eh, un link molto semplice, oppure sul sito trovate tutti gli altri metodi per poter fare una donazione singola o ricorrente e noi vi ringrazieremo nella puntata successiva. Se non avete modo di eh, fare una donazione, lo capiamo e lo accettiamo assolutamente vi chiediamo in cambio però dai di fare una recensione di scrivere una recensione su Apple Podcast ci vuole veramente poco potete anche chiedere a OpenAI di scrivere una recensione con i vostri, i vostri punti salienti che volete dire così lui la scriverà per voi togliendovi anche questa fatica eh, quindi scrivete una recensione su un podcast chiamato Easy Apple, dove Luca è una persona molto noiosa che usa spesso i jingle e Federico invece è molto simpatico e anche appariscente. Punto. E lui scrive la recensione e voi la incollate dentro, ehm, dentro Apple Podcast e noi la puntata successiva la leggeremo, anzi la farò leggere a Luca, molto molto felicemente. Concludo dicendo che eh, potete entrare a far parte Easy Chat, che è una chat dove noi tendiamo a discutere e raccontarci tante belle storielle durante tutta la settimana, noi e voi. E infine trovate me e Luca sui nostri account Twitter eh, personali, siamo ftravelucatnt. Luca, usi ancora Twitter o sei passato anche tu a Mastodon?
0: Mi sono registrato a Mastodon, sono ah. @lucatnt@mastodon.cloud, una roba del genere.
1: Vabbè, e... ma tanto io, io vabbè, sono non so quanta... Mente. ma lo usi, lo stai usando?
0: Sì, lo leggo, sto cercando la gente da seguire.
1: E Marco Arment ieri ha chiuso Twitter e ha detto mi trovate dall'altra parte. Ah sì? Ha chiuso completamente Twitter, ha detto non ci sarò più qua. Vabbè, vabbè, vabbè. Eh, direi che per questa 591 puntata è assolutamente tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca, un saluto da OpenAI E noi ci sentiamo la settimana prossima, a mercoledì alle ore 17 con una nuova puntata di Seattle